0: ein Zug mit Waggons schneebedeckt von Salzburg bis nach Wien durchgehend das ist in etwa die Räumleistung die hier im April
1: bei der Frühjahrsschneeräumung am Großglockner stattfindet das sagt Dr. Johannes Hörl Vorstand der KROAG. und damit herzlich willkommen zum Glocknergipfel dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG In dieser Folge unseres Podcasts geht es darum, wie im Frühling die Erlebnisstraße überhaupt wieder für die Besucher zugänglich gemacht wird. Dazu müssen jedes Jahr unfassbar große Schneemengen entfernt und bewegt werden. Wir hören diesmal, wo die Herausforderungen der Schneeräumung auf der hochalpinen Straße liegen, damals wie heute, sprechen mit Mitarbeitern der KROAG über ihren Alltag, aber auch über die Gefahren zum Beispiel durch Lawinenabgänge und wie die Straße zu einem sicheren Erlebnis gemacht wird. Mein Name ist Max Kögel und ich darf Sie mitnehmen auf diese spannende Reise und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Österreichs höchster Aussicht. Ca. 800.000 Kubikmeter Schnee im Durchschnitt pro Jahr liegen zu Beginn des Frühlings auf der Großglockner Hochalpenstraße. Die Höhe der Schneewand, die weggeräumt werden muss, liegt jedes Jahr bei ca. 8 bis 12 Metern, je nach Stärke des Winters. Der Rekord für die höchste Schneewand stammt aus dem Jahr 1953. Damals betrug diese sagenhafte 21 Meter. Aber wie kann man solche Schneemengen überhaupt bewältigen? Ein Blick zurück. 1936 erfolgte die Schneeräumung noch rein manuell. Das heißt, 350 Mann waren mit ihren Schneeschaufeln bis zu 10 Wochen im Einsatz. Jeder, der schon einmal auch nur 20 Quadratmeter Hauseinfahrt von 40 cm hohem Schnee, händisch und nur mit einer Schneeschaufel befreit hat, kann nachvollziehen, was für Strapazen das damals für die Arbeiter gewesen sein müssen. 1951 waren es dann sechs herkömmliche Schneefräsen und 51 Mann in sechs Wochen. Heute genügen dafür die von Franz Wallack entwickelten Rotationspflüge, eine Pistenraupe und ca. 20 Mann. Diese arbeiten sich von beiden Seiten der Glocknerstraße aufeinander zu, bis sie dann zum Durchstich beim Hochtor aufeinandertreffen. 48 Kilometer Straße werden dann von den Schneemassen befreit worden sein. Dies ist aber nur möglich dank einer Erfindung aus der Mitte des letzten Jahrhunderts von Diplomingenieur Franz Wallack, dem sogenannten Wallack-Rotationspflugs. Diese sind bis heute im Einsatz, quasi im Originalzustand. Seit den 1940er Jahren arbeitete der Erbauer der Großglockner Hochalpenstraße, Diplomingenieur Wallack, an seiner Erfindung. Es wurde viel experimentiert. Zunächst auch mit Räumfahrzeugen, die mit normalen Reifen bestückt waren. Mit wenig Erfolg. Winterreifen kamen erst 1951 auf den Markt. Die mit Raupen statt Reifen ausgestatteten Geräte waren deutlich vielversprechender. Aber eine geniale Erfindung von Franz Wallack machte es erst möglich, die Schneeräumung deutlich zu beschleunigen. Anstatt den Schnee zentimeterweise abzufräsen, schneiden die wie Pflugscharen geformten Messer an der Walze den Schnee in 8 cm dicke Scheiben. Diese Messer schaffen dann rund 3.700 Kubikmeter Schnee pro Stunde, die durch die seitlichen Auswerfkamine bis zu 50 Meter weit ausgeworfen werden. Damit Walze und Wurfräder unabhängig voneinander steuerbar sind, werden sie je mit einem 125 PS starken Motor angetrieben. 3.700 Kubikmeter Schnee in der Stunde entspricht der Tagesleistung von 370 Schauflern. Meine vorhin zitierte 20 Quadratmeter Hauseinfahrt wäre damit, rein rechnerisch zumindest wahrscheinlich, in weniger als einer Sekunde geräumt. Hm. Der Blick in die Fahrerkabine eines Wallach-Rotationspflugs mutet an wie aus einer anderen Zeit. Alles sieht noch aus wie vor 60 Jahren und funktioniert auch immer noch genauso. Grohag-Mitarbeiter Arnold Striegel beschreibt den Blick ins Cockpit. Und man merkt die Faszination für sein lang gedientes Arbeitsgerät und jahrzehnte alte Technik, die immer noch funktioniert.
2: Ja, das ist unser Bedienfeld. Da haben wir die drei Motoren. Der linke Wurfmotor, der rechte Wurfmotor und der Vormotor. Dann haben wir da unsere Öldruckmanometer und, 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 und Temperaturanzeigen. Und das ist mal drei. Unsere Starterknipf und unsere Gashebel drei Weißen sind die Gashebe. Da geben wir dann Vollgas, wenn wir so weit sind. Das sind unsere Lenkhewin. dass wir die Maschinen natürlich auch Kurven vorne und alles. Das ist unsere Hydraulikanlage. Da können wir die Maschinen heben, schwenken. Das zwei sind zwei für die zwei Neuschneeklappen. Heißen die. Da kannst du ein aufstehen, dass du ein bisschen mehr Schnee hast. Und das ist äh, dann für die Kamin, Kaminverstellung. Keine nach rechts oder nach links schminken. Gell?
1: Schnelligkeit und Erfolg der Schneeräumung hängen aber nicht nur vom Einsatz technischer Mittel ab, sondern auch von den meteorologischen Bedingungen im Hochgebirge. Immer wieder können Wetterstürze die Arbeit behindern oder den Räumfortschritt zurückwerfen. Das sind keine leichten Bedingungen, Erst recht mit so alt gedienten Räumgeräten, wie Sebastian Wall beschreibt.
2: Ja, genau, wenn es da Schneesturm und alles hat, dann ist nur mehr die, die Sichtscheiben frei. Und die ganzen Fenster auf der Seite, sind ist alles vollpickt mit Schnee. Da siehst du nur mal durch den Kreis aus. Wenn da irgendwas brechen tat oder was, oder irgendwas reißt, oder, dann muss ich natürlich 100 Maschinen Ja, Das ist dann wurscht, was so weder das hat.
1: Bei Schlechtwetter steigt aber auch die Gefahr durch Lawinenabgänge. Und dies wird natürlich vor und während der Schneeräumung, aber auch noch danach ständig beobachtet. Wie die beiden Bergführer und Lawinenexperten Stefan Rieger und Ralf Mayer berichten.
3: Ja, also am Obernosfeld haben wir praktisch unser, unser Basislager sozusagen. Also wir haben da auch die, die Schneemessstation und wir melden täglich unsere Schneemesswerte. Nach, nach Salzburg zum Lawinowaren ins und reden mit denen draußen und sie geben uns Informationen, was sie beobachten und, und wissen von benachbarten Organisationen. Was also haben wir Gesamtüberblick? Draußen also sind ausgebildete Meteorologen und, und, und Schneefachleute. Und mit denen kommunizieren wir. Eben. Das ist ganz wichtig für unsere Arbeit. Nicht? Wir müssen im Schnee einschauen, gell? weil Der Schnee
2: ist ja von den Expositionen her immer komplett ohne. Schneede der Schneedeckenaufbau. Ja, und So müssen sie wir vor Ort eigentlich alle Büdel machen, in der Schneedecke. Und das kannst du nur, wenn du eine Feldarbeit machst, wie man in der Lawinenarbeit sagt. Also man muss im Gelände die Arbeit machen, damit man sieht, auf, auf was kommt auf uns zu und was für eine Schichten sind drin in der Schneedecke. Das kann passieren, dass wir eine Sicherheitssperre machen. Da reden wir jetzt noch mit den ganzen Kommissionsmitgliedern zusammen. Da sind wir in der Laune, hinter Stefan. Da gibt es noch etliche Mitglieder bei der GroHack. Auf der Südseite und auf der Nordseite, da reden wir uns dann zusammen und dann wird das einstimmig beschlossen. Und so sagen wir dann, okay, heute ist es nicht möglich aufgrund von der Schneelage oder warum auch immer. Und dann machen wir Sicherheitssperre.
3: Wir haben im Bereich der Strecke viele Schutzverbauungen, Stahlschlagnetze. Beziehungsweise wie die Bärenschlucht einer ist eine komplette Seite verbaut. Galerien sind viele, Steinschlagnetze im Bereich bei der Locke, ja, es, ist, es wird ziemlich viel getan, weil Steinschlag ein richtiger, in den letzten Jahren ein richtiges äh, Thema geworden ist. Gell? Durch das Steigen der Permafrostgrenze, teilweise Starkniederschläge, starke ist das ein richtiges Thema geworden. Ja? In den letzten Jahren war es eigentlich so, dass die richtige Arbeit erst dann mit Straßenöffnung begonnen hat. Nicht? Der Neuschnee macht viel Arbeit, nicht nur für die Räumannschaft, sondern auch für uns, von Absicher. Aufgrund der hohen Strahlung im im Frühjahr wird der Neuschnee rasch durchfeuchtet und muss dann so schnell wie möglich abgesichert werden. Das heißt durch Sprengungen und andere Sicherungsmaßnahmen. Und so wie es im letzten Jahr eben war, ist der eigentlich bis Ende Mai, Anfang Mitte Juni, war da die größte Arbeit für uns alle. Nicht? Die richtige Arbeit fängt erst meistens nach der Schnee an. Weil dann wird es spannend, da kommt die, die Arbeit mit den Gästen. Gell? Da kommen Entscheidungen. Können wir offen lassen, da sichern wir es ab, müssen wir später aufmachen. So schaut es aus. Ja.
1: Eine große Herausforderung zu Beginn der Schneeräumung ist auch die Straße überhaupt zu finden. Im Herbst werden an den talseitigen Rand der Straßen Schneestangen gesetzt. Knapp vor dem Einsatz der Rotationsflüge zeichnen Bergführer, die auf Tourenskiern unterwegs sind, mit einer Messlatte von jeder Schneestange bergwärts die Straßenbreite an und ziehen entlang dieser Punkte eine Skispur. Mittlerweile ist auch eine mit GPS ausgestattete Pistenraupe im Einsatz, um den ersten lockeren Schnee zusammenzuschieben und so eine Spur für die Rotationspflüge zu ziehen, auf der diese gut und sicher arbeiten können. Wie uns auch der Leiter der Schneeräumung, Sebastian Juri erzählt.
4: Genau, da ist so, also die die Pistenraupen quasi das Vorauskommando was schon gefahren ist. Der hat äh, GPS-Unlock drin und alles, dass er die Straße perfekt. Der macht einmal die... Die erste Räumphase, der fährt einmal drüber, äh, kratzt einmal überall bei über den Schneestangen, so am Strassenrand quasi, dass das dann für uns hinten noch markiert ist. Wo dann ein bisschen mehr Schnee wird, das für uns dann mühsamer war, dann fährt der Pistenraupenfahrer einfach volle Wisch hin und her und, <lacht> und schiebt das einmal weg, dass für uns dann äh, dann Hinten nachfahren einfach perfekt ist. Frühere Zeiten haben sie es geschafft, quasi die, die erst, den ersten Schnitt, die erste Trasse. Jetzt macht das der Christoph mit dem Pistengerät. Das ist, glaube ich, jetzt seit äh, wir seit, liegen, seit ungefähr 1992, dass das mit der Pistenraube probiert haben. Und seitdem macht er natürlich einen Großteil von der Arbeit da mhm. voraus. Also grundsätzlich die Schneestangen, wie wir es im Hintergrund wirkt oder da am Straßenrand, die haben wir immer schon gehabt. Also, dass man einmal grob weiß, passt, da ist, in nur die Straße. Wenn dann eine Lawine zum Beispiel die Schneestangen wegreißt im Winter, ist passiert auch immer wieder, da muss man jetzt schauen, äh, vielleicht hat man irgendwo einen Anhaltspunkt ähm, am dolseitigen Rand. Da muss man halt äh, das Maßbandl herhalten. Oder äh, wenn es ganz grob auch geht, die Lawinen unten, Dass die Männer einfach, wenn zwei Experten was vorausgingen, die Lage beurteilen, einfach mit der unten schauen, so haben wir jetzt Dreck oder haben wir jetzt möglicherweise Asphalt drunter. Und so muss man sich halt dann äh, drohtasten einfach nicht.
1: die Schneeräumung im Frühling abgeschlossen ist, bleiben die blauen Ungeheuer, wie die Wallackpflüge von den Mitarbeitern durchaus liebevoll genannt werden, teilweise auch entlang der Straße stehen und können somit von den Besuchern auch begutachtet werden. Was mir auffällt ist, dass jeder Pflug einen eigenen Namen, nämlich einen Vornamen hat. Alle, bis auf einen. Johannes Hörl erklärt uns, was es damit auf sich hat. Dieser Rotationsflugsystem
0: Wallack, wie gesagt, hat der Diplomische Wallack entwickelt vor über 70 Jahren, hat jahrelang Tests durchgeführt, wie man die optimale Räumleistung schafft. Ähm, der Auswurf, der Schneeauswurf über dieses Gerät ist über 50 Meter, das ist relativ weit. und äh, dieses Gerät, vor dem wir stehen, hat den Namen Ander und die Besonderheit bei diesen Fahrzeugen ist, dass sie alle einen Vornamen haben und das war dann jeweils äh, der Vorname von dem äh, Konstrukteur beziehungsweise dem Fräsenfahrer der ersten Kategorie sozusagen. Äh, die durften ihre Vornamen sozusagen hierher geben und äh, einen einen äh, Wallack-Rotationspflug gibt es, der sollte eigentlich Franz heißen, nach dem Franz Wallack. Das wollte der Franz Wallack nicht und er hat sich dann auf den Namen Eisbändiger äh, spezialisiert. Das heißt, wir haben noch ein Gerät, das heißt auch Eisbändiger. Das war eigentlich das aller, eins der aller, allerersten Geräte. Ähm, hängt damit zusammen, dass der Franz Wallack seinen Namen nicht
1: hier oben haben wollte. Das sind ja ausschließlich Männervornamen. Und bei der Frage, wie viele Personen heutzutage für die Schneeräumung nötig sind, erklärt Johannes Hörl auch, warum das so ist. Also
0: heute sind ungefähr zwei Trupps, also A12 Personen, also ungefähr 20 bis 25 Männer im Einsatz. Und ich sage auch deswegen Männer, weil es ist tatsächlich so, dass wir hier bei der Schneeräumung keine einzige Frau im Einsatz haben. Das ist wirklich, die Grohackler sind hier wirklich im Hochgebirge unter wirklich sehr, sehr harten Bedingungen, teilweise im Einsatz, Schneehöhen bis zu 21 Meter wurden gemessen. Es sind auch heuer, obwohl die Niederschläge nicht so extrem waren, Schneehöhen von sechs bis acht Metern eigentlich an der Tagesordnung gewesen und äh, wir haben ja erst seit kurzem GPS im Einsatz. Dieses Schneestangenstrecken, dieses, dieses Vorgehen, dieses Ausleuchten des Weges sozusagen war auch und ist auch bis heute noch eine sehr gefährliche Tätigkeit. Da haben wir eben wirklich Bergführer und Alpinisten im Einsatz. Das war immer eine sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr anstrengende und vor allem auch männliche Tätigkeit. Da haben wir auch aus Sicherheitsgründen niemals das aufgemacht, was ganz interessant ist, weil wir wissen, dass viele Frauen im Hochgebirge, im Alpinismus sehr, sehr großartige Leistungen vollbracht haben. Aber in diesem Bereich, in dieser Nische sind wir ausschließlich männlich unterwegs.
1: Das heißt aber, die Herausforderung startet jedes Jahr aufs Neue. Und äh, man weiß noch gar nicht genau vorher, wie es wird. Ja, die
0: Schneeräumung ist immer ein bisschen Lotteriespiel. Man äh, glaubt manchmal im März, Heuer wird es weniger Arbeit sein, weil die Niederschläge nicht entsprechend waren oder man stellt sich schon auf eine längere Schneeräumung ein und dann ist es 14 Tage später wieder komplett anders. Wir haben vor allem zum Beispiel im letzten Jahr, also waren die Niederschläge dann im April so exorbitant, dass wir dann im Mai eigentlich wieder dreimal zusperren mussten. Wir haben also Ende April die Schneeräumung vollbracht und dann eigentlich nach drei Tagen wieder zugesperrt. Dann waren wieder Niederschläge. Das ist äh, jedes Jahr anders. Wir können auch nicht sagen, dass die Schneewängen weniger werden generell. Es war heuer ein bisschen weniger, aber es könnte nächstes Jahr wieder doppelt und dreimal so viel sein. Es ist eigentlich ein sehr unstetes Schneeverhalten und Niederschlagsverhalten hier an der Glocknerstraße und im Hochgebirge. Und das ist auch gut so. Das sind halt auch noch irgendwie so Themen, die man nicht vorbestimmen kann, wo die Natur einfach gewaltig ist und Danach müssen
1: wir uns halt richten. Die ersten Gäste auf der Großglockner Hochalpenstraße nach der Öffnung bis zum Fuschertörl sind übrigens zumeist Skitourengeher, weil der relativ kurze Aufstieg auf den Kloben mit einer langen Abfahrt über 1600 Höhenmeter in den Talschluss von Verleiten lockt. Bei der Riesenmenge an Schnee könnte man sich auch fragen, liegt der Schnee komplett unnütz auf der Straße? Ich würde sagen nein. Denn im Unterschied zu meiner Hauseinfahrt ist der Schnee auf und abseits der Erlebnisstraße teilweise heiß begehrt und wird an anderen Stellen dringend benötigt. So kommt Schnee vom Großglockner in manchen Wintern zum Einsatz, um sportliche Großereignisse vor der Absage aus Schneemangel zu bewahren. Wie zum Beispiel den Biathlon-Weltcup in Ruppolding, die vier Schanzentournee in Bischofshofen oder das Hahnenkammrennen auf der legendären Streif in Kitzbühel. Wenn die Schneeräumung dann abgeschlossen ist, bleibt die Straße den ganzen Sommer bis in den Herbst für die Besucher geöffnet. Wie lange genau?
0: Ähm. Das ist an sich relativ gesichert. Bis äh, zum Nationalfeiertag am 26. Oktober haben wir die Großglockner straße im Prinzip seit Jahrzehnten immer geöffnet. Wenn einmal die Witterung gar nicht äh, äh, das erlaubt, dann ist es halt schon ein paar Tage früher. Wir haben allerdings auch Anfang November oft noch geöffnet. Also das hängt natürlich ähm, von, vom Wetter ab im Wesentlichen. Aber bis Ende Oktober, an und für sich ist die Glocknerstraße immer offen.
1: Das war eine neue Folge vom Glocknergipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Vielen Dank an dieser Stelle auch an das Team von Servos TV, die uns zum Teil die Originalinterviewaufnahmen mit den Groag-Mitarbeitern zur Verfügung gestellt haben. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns auf den Podcast-Plattformen eine positive Bewertung hinterlassen möchten oder den Glocknergipfel auch gerne weiterempfehlen. Für noch mehr Infos besuchen Sie doch unsere Website unter großglockner.at oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info at .at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Glocknergipfel.